0: Gloria a Dios. Amén. 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 Pues vamos a abrir las Biblias, hermanos, en esta tarde en Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, y vamos a estar viendo los versículos 6 a 10. Gálatas, capítulo 6, versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe en toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para la carne de la carne segará. Corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu se vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta tarde, gracias te damos por estas enseñanzas. Pedimos que ahora que nos guías, gracias, Señor, por darnos, Señor, oídos para escuchar, un corazón listo para recibir. Gracias también por unción sobre mis palabras, guíeme y gracias, Señor, por. Todo lo que vamos a recibir de tu parte, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. El tema de esta tarde, hermanos, es cuatro cosas que debemos recordar. Cuando inicié el estudio, yo, yo vi tres cosas. Y pensé, pues no, voy a seguir el, el patrón de, de siempre, ¿verdad? De, de tres puntos principales y variando tres, cuatro puntos, subpuntos, ¿verdad? Pero volviendo a, a repasar los versículos, yo, yo vi una cuarta cosa. Así por eso ahora, ahora son cuatro cosas y son cosas que debemos recordar Así que vamos a estar repitiendo algunas cosas. Dice que con la repetición se queda mejor grabado, ¿verdad? Dice que a veces con la primera vez pensamos que catamos todo, pero no es cierto, ¿verdad? Vamos a dar otro repaso. y Así que aquí estamos ya llegando al final, después de hoy queda... Quizás dos, uno o dos estudios más, vamos a ver qué tanto jugo podemos sacar la, la próxima semana. La, la próxima semana va a ser muy interesante. Estoy esperando a ver qué sacamos. Pero estamos viendo en estos últimos estudios cosas prácticas desde el capítulo 5. Vimos en la última parte del capítulo 5, vimos acerca de las obras de la carne y los problemas que estas obras provocan en nuestra vida. Vimos del fruto o las manifestaciones del Espíritu Santo. También vimos cosas que debemos evitar la vanagloria, debemos evitar irritándonos unos a otros y evitar la codicia entre nosotros. Como explicó el, el pastor la semana pasada, somos la iglesia los unos a los otros, porque somos familia, somos una, una unidad, ¿verdad? También vimos la semana pasada acerca de nuestras responsabilidades para los débiles, porque en la familia cada quien tiene su, uh, su responsabilidad. Así desde, desde pequeño le estamos enseñando, mira, a ti te corresponde hacer tal y tal cosa. Como a, a los nietos, los nietos ya saben que cuando terminen de, cominen, terminen de comer, ya saben dónde dejar los platos, ¿verdad? porque algunos ahí los dejamos en la mesa y ahí vamos a jugar. Y no, sabes que ya sabe que van al fregador allá en, en la cocina. A veces lo, lo vientan por allá, pero por lo menos está aprendiendo que hay que llevar y poner todas las cosas en, en su debido lugar. También vimos la semana pasada que hay que restaurar el que ha caído, esta restauración habla de volver a un estado original, ¿verdad? Es cuando cuando uno está restaurando un carro, a veces la gente le gusta comprar carros clásicos, a mí me encantan los carros de, de los 50, y 60, porque yo veo en ellos carácter, se ve que son muy distintos, pero a veces uno compra a uno que está ya medio chocado y sabes que le vamos a restaurar y se esfuerza para acomodar, cambiar las cosas que no deben estar. Y así también nosotros debemos estar restaurando el hermano caído. También hay que levantar a aquella persona y traer sanidad en su vida vimos también la semana pasada que somos un ejército y también un hospital. Tal como comentó también el pastor la semana pasada, por desgracia somos los únicos que fusilamos a los heridos. Porque en la vida real el ejército, cuando veo un soldado, un compañero herido, lo levanta y lo llevan al hospital para que sea sanado. Y hasta con los enemigos también los llevamos. Pero por desgracia, hay, hay cristianos que en lugar de restaurar y llevar el hombre caído al, al hospital, lo fusilan, ¿verdad? Es, es como a, aquel hombre que estaba llevando un caballo al mercado y hubo un choque y se volc volcó el, el remoque. Y llegó el policía y vio a el caballo sufriendo y ¡pum! Lo, lo mató. Pues no hubo otro remedio, ¿verdad? Luego se acercó al señor. Señor, ¿cómo está usted? No, no, estoy bien. <risa> que no, tenía miedo que iban a, también a fusilar. Pero vemos que también, a veces... El cristiano hace lo mismo, ver a su hermano que está ahí cogiendo y en lugar de ayudarle, le fusilan, ¿verdad? Y hay que hacer todo con una actitud de mans mansedumbre. Es, es tremendo como estamos viendo repetidos mucho los frutos o las manifestaciones del Espíritu Santo en sus estudios. Y sobre todo de mansedumbre. Es que es la cosa que parece que más falta hace en el cuerpo de Cristo, de ser mansos, tranquilos y pacíficos. También hay que recordar que también nosotros somos humanos y podemos caer en lo mismo. Yo he visto algunos casos que hay un hermano que ha caído en algún pecado y sobre todo en pecados de de sexual y luego dicen ah, mire, hermano fulano de tal cayó en, en pecado le encontraron con una prostituta y empiezan a hacer un escándalo y medio recuerdo de un hermano que tenía esta fama ¿sabe qué pasó con él? pasó el tiempo y también a él le cacharon como va a dicho con las manos de la masa estaba con una prostituta pero decía que no, no, le estaba aconsejando no, no tuvimos relaciones mira, estás casado ¿por qué, ¿por qué estás con, con esta mujer? y él también cayó y Batalló para ser restablecido. No sé si se restableció o no, pero era una cosa tremendo, un golpe a, la, a los cristianos, ¿eh? hombres de renombre y cayendo en, en cosas así. Y vemos que cuando hay estos problemas hay que hacer las cosas en. En, en orden y en bien Y también como hemos visto Que la ropa sucia se lava en casa ¿Verdad? Hemos visto que hay casos que hay que tratar Y sabes que mejor en privado No vamos a, a publicar a la luz del mundo Lo que, lo, lo que está pasando Hay que ser sabios en, en ese aspecto también habla que debemos llevar las cargas unos a otros. Así que no andamos solos y no somos como el llanero solitario. Estamos en un equipo y debemos apoyarnos y no debemos ser hipócritas. Y también las luces obras deben ser sometidas a prueba. Y también en el versículo 5 dice que cada uno llevará su propia carga Y algunos dicen, ah, mire hermano, aquí hay una contradicción Porque hay gente que se dedica a buscar contradicciones en la Biblia, ¿verdad? Que dicen en el versículo 12, capítulo 6 sobre llevar a los unos las cargas de los otros Y en el 5 dice... Cada quien llevará su propia carga. Al ligero y, a, y pasando rápidamente parece que hay una contradicción. Pero no es así. Pues hay que leer despacio, palabra por palabra, ¿verdad? A ver, ¿qué dice? Dice primero sobrellevar... Las cargas unos a otros. Esa habla de ayudar a tu hermano con sus cargas. Y la palabra aquí de cargas es la palabra barros. Que habla de una carga pesada. Y Jesús puso el ejemplo allá en Mateo 23, 4. Hablando de los fariseos. Dice que los fariseos echando carga sobre las personas y ni siquiera le quieren tocar con su dedo. Ese es donde se aplica esta palabra, barros. Pero en el capítulo 5 usa la palabra fortión, que habla de una carga ligera. Es como el paquete que llevaban los soldados romanos, Hace cuenta de como un tipo de mochila Y eso habla también del tipo de carga que, que Jesús nos da a nosotros Allá en Mateo 11.30 dice Tomar mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga Así que eso debe aclarar que aquí no está contradiciendo, ¿verdad? hablando de dos tipos de, de cargas. Y ahora vamos a estar continuando viendo cosas que de, debemos recordar. Primero, en el versículo 6 dice que debemos participar en la obra de Dios. Dice el que es enseñado en la palabra. Haga partícipe en toda cosa buena al que lo instruyen. Así que hay que recordar, esa habla de apoyar al mensajero. Dice que el que está recibiendo enseñanza, hay que recordar quién le está apoyando y ayudar a esta persona. Así que debemos recordar que también los pastores tienen necesidades. Algunos piensan que no, el pastor nomás se sienta ahí en su escritorio o en, en su compu, ahí está teclando, buscando textos. Y, pero es mucho más que esto. Este una de las primeras cosas que yo aprendí cuando llegué aquí a México. Yo pensaba... Ah, es fácil, nomás me levanto en la mañana, leo tantito y estudio, vamos a visitar personas y en la noche los cultos y gloria a Dios, amén. Pero yo no sabía los detalles porque yo vine en un viaje misionero y vi un solo lado de la obra misionera yo vi esta parte de, en las noches que vamos a las misiones, y es eh, de mucha emoción, y viendo las la necesidades de la gente. Me fue tocada viendo a la gente necesitada allá en, en la Huasteca, allá de San Luis Potosí, y fuimos hasta Oaxaca, viendo a la gente pobre fuera de la ciudad capital. Y no, eso me conmovía, sino, ah, eso es es lo que yo quiero hacer, ministrar a las personas, pero yo no veo detalles que los demás no ven, ¿verdad? Y vemos que hay muchos casos que el pastor tiene que trabajar aparte. Y vemos esto en el video de Pablo, en, en Hechos capítulo 18, verso 3 dice que estaba ya en Éfeso y había una necesidad y estaba trabajando con a Priscila y Aquila y dicen que ellos estaban de mismo oficio, que ellos hacían tiendas. Así que Pablo, aparte de estar ministrando, también a veces tenía que trabajar para su sustento. Y aquí vemos también, hay que pagar y recompensar al mensajero, allá en Lucas 17, dice que el obrero es digno de su salario. Así que hay que recompensar bien al, al, al pastor. Estoy tomando confianza, siendo que no soy pastor principal, pero estoy tomando la libertad de hablar de la, la necesidad, ahorita somos no tantos, pero llega el momento que va a crecer más y más la obra, que llegó una vez que tuvimos aquí como 500, 600, se llenaba aquí los domingos en la noche, había 100 bancas, había 60 con, para siete personas y 40 para cinco personas, así se puede sacar las, las cuentas y se llenaba. ¿no? Y el calorón que hacía adentro, porque tuvimos unos pequeños ventiladores allá en el frente y había varios en el equipo, aparte de... Hermano el el Rogelio no cobraba Pero había obreros Y cada obrero pues Tenía su, su pago Y él, además Hay que apoyar Bien a, a, a los pastores Y haciendo una comparación De versiones En la Reina Valera Antigua dice Y el que es enseñado en la palabra, comunique en todos los bienes a los que lo instruyen. Aquí vemos que con la I es una conexión, aquí en la 60 no está este, esta letra, ¿verdad? Pero vemos que estamos hablando del mismo tema en los versos anteriores, ¿verdad? A veces las divisiones que ponen en la Biblia son de, de beneficio y a veces perjudican, están mal puestos. Pero vemos que esa cosa de apoyar al que está enseñando es parte de sobrellevar las cargas. Habla de ayudar con las necesidades. También dice que el que... Uh, Es enseñado en la palabra comunique, esa habla de, es la palabra koinoneo, que habla de compartir con otros, de comunicar, distribuir y ser participante. También la Biblia de las Américas dice, el que se le enseña la palabra que comparta, toda cosa buena con el que le enseña. También en la nueva versión internacional dice que el que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. También la versión Dios habla hoy, dice que el que recibe instrucción en el mensaje del Evangelio debe compartir con el, su maestro toda clase de bienes. También la versión de la Biblia, la palabra hispanoamericana dice, por su parte, el que recibe instrucción en la fe debe compartir todos sus bienes con el que le instruye. Y también la versión, la palabra de Dios para todos. El que está aprendiendo el mensaje de Dios debe compartir lo que tiene con el que le está enseñando. Aquí vemos que está más que claro, ¿verdad? Como más claro que el agua que mira, hay que estar compartiendo con el que está enseñando. Porque es, 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 es su trabajo. Y él no tiene, su, su, su agenda no es que de nueve de a seis, ¿verdad? Que a las seis pongo mi, mi el checador y me voy. No, el, 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 el pastor no tiene horario. Otra cosa que, que yo aprendí, que a veces los días son bastante largos, y sobre todo cuando está viajando mucho, pero, pero Dios es fiel, ¿verdad? Y, y hay que recompensar al mensajero en una forma adecuada, ¿verdad? Así que ese es un consejo útil para el sustento de la iglesia. Porque ha habido casos cuando los pastores han dejado la obra por falta de apoyo económico. Que los uh, los miembros les, les duele el codo... O como dice que parece que son de Monterrey, que no quieren saltar en enero y, y que están sufriendo. Bueno, más, hay que ser. Hazle cuenta que... ¿Qué harías si tu patrón dice sabes que le vamos a recortar y por supuesto le vamos a pagar nomás más medio tiempo? No te va a agradar, ¿Verdad? Mira, yo quiero el 100% de si ya bonos mejor todavía y así debe ser nuestra actitud también en apoyo al, al pastor y los obreros porque va a llegar el momento cuando el pastor va a tener que dejar 100% de su tiempo al cuidado de las ovejas y el pastor bien cuidado va a cuidar mejor las ovejas, así que, si no quiere que haya quejas, cuida bien al pastor, no le deslata, sé buena ovejita, ¿verdad?, obediente, manso, no, no va peleando entre gente, sí, ¿verdad?, y así va a ser más agradable el trabajo para el pastor. Pero en esos versículos, algunos creen que Pablo estaba animando a las iglesias de Galacia a apoyar la obra en Jerusalén. Vemos que, que Pablo en, en sus viajes siempre estaba buscando, ofrendando, no para su bolsillo, para para la obra en Jerusalén. Este hizo en su último, en su tercer viaje, misionero, haciendo colectas en todas partes para apoyar a los pobres en Jerusalén. Y hay que recordar que en Jerusalén es donde estaba la sede principal de la obra, ¿verdad? Digamos que ahí estaba la iglesia madre allá en Jerusalén y por eso hay que apoyar bien ¿verdad? al que está enseñando amén la segunda cosa que debemos recordar es que Dios no puede ser burlado es una principal advertencia verdad, que no se engañe la palabra engañar habla de vagar, de la seguridad, la verdad, o algún virtud. Habla también de andar en error, o desviar de camino, o de seducir. Y vemos que el engaño es la raíz de, si no todos, casi todos los problemas que tenemos hoy en el mundo por engaño. El primer ejemplo es Eva, que fue engañada allá en Génesis 3.13, -3, cuando Dios le dijo a ella, oye, Eva, ¿qué hiciste? Ah, no, es que vino el serpiente y me engañó y pues comí de, de fruto. Y aquí yo veo algunas cosas para mí interesantes. Fue engañada y escuchó e hizo caso al a enemigo. Vino el, el enemigo diciendo, ah, ¿sabes qué? No es cierto, Dios no te quiere bendecir, Dios te quiere limitar, no, no quiere lo mejor para ti. Y Eva le hizo caso. ¿Qué tal si Eva hubiera dicho, sabes que voy a hablar con mi esposo? Y a veces me, me pregunto, ¿y Adán dónde, dónde, dónde estuvo? Algunos dicen que no, él estuvo en otra parte del huerto o está ocupado en otras cosas. Pero la cosa el clave es que Eva estaba sola. Otro estudio muy interesante que yo he hecho, la importancia de no andar solos, porque cuando andamos solos siempre vamos a encontrar con problemas. Y también me hizo la pregunta, ¿Adán había hablado con la de Eva del árbol? Porque a veces no hay mucha comunicación en el matrimonio, ¿verdad? El hombre sabe muchas cosas, pero la pobre esposa, pues, ¿qué va a hacer, verdad? Me imagino que a lo mejor Adán le había dicho, ¿sabes qué es, es mira, ese árbol? Ya, ya es fuera de límites, no te acercas. No sé si le hablaba de detalles, pero eso vamos a saber con tiempo, ¿verdad? Así que fueron a su poder muchas cosas, pero la clave principal es que ella fue engañada. También los de, Gaba, en, los de Gabaón engañaron al pueblo de Israel. Allí en Josué, capítulo 9, verso 22. Recordamos que. Dios les dio el orden al pueblo de Israel de destruir a todos los habitantes de la tierra. Y empezaron pues más o menos bien, empezaron muy bien. Llegaron y conquistaron tierras, reinos de, de, del lado este de, de Jordán, cruzaron en eh, cruzaron Jordán, gran victoria allá en Jericó, Ahí tuvieron un pequeño tropiezo. Y, y, y luego después de ahí, y Victoria, ya llegaron, eso de Gabaón, y los engañaron. Que no, es que venimos de ahí, uh, muy lejos, eh, o como dicen por acá, venimos de, de bien lejos. Que no, es... Salimos con pan caliente y todo mire, el pan ya echado a perder, y nuestros zapatos ya desgastados y estábamos bien cansados. Pero la, la cosa es el pueblo otra vez no consultó a Dios. A eso le vino el, el, el engaño, por no consultar y buscar a Dios. Y es la, la segunda vez en un lapso de, de pocos días. Parece que a veces la gente son muy lentos para aprender o, o no aprenden, ¿verdad? También Jesús advirtió a sus discípulos de no ser engañados. Eh, clave aquí es que hay que recordar lo que Jesús nos ha dicho. Así que conociendo bien la verdad, así que vamos a evitar el engaño y el error. Porque hay, hay muchas señales y todo el mundo está diciendo, ¿cuándo vendrá el Señor? Y, y cada rato está cambiando las fechas. Y, y, y recuerdo que primero decían que no, en 1984. Así por cuestión de esta novela, ¿verdad? De George Owell, de 1984. No vino. Ah, en el 88 porque va a ser el 40 aniversario de la fundación de Israel. Alguien vendió muchos libros en, ese, en esa fecha. 88 razones porque vendrá Jesús en 1988. Y luego vendió otro libro en el 89, 89 razones. Y la, la razón 99 fue porque no vino en el 88. Y, y siguió el, el, el ciclo, ¿verdad? Le dijeron, ¿el 2000? Yo creo que de hecho había pensado en el 2000, y decía, sí, en el 2000 yo voy a tener 44 años. Ya, a esas cuentas ya sabes cuántos años tengo. <risas> Pero recuerdo la noche que estuvimos aquí en velada para entrar en el año 2000. Y todo el mundo estaba esperando, va, se va a tornar todo el sistema, va a haber un, un apagón universal y no pasó nada. Lo único que pasó es que se quemó una tienda de fabric de telas aquí en el centro. No sé, se recuerda, ¿verdad? Fue la única cosa que pasó en la madrugada del 1 de enero de, de 2000. Le dijeron luego el 2012, ¿verdad? Y, no, y, y cada rato hay nuevas fechas. Y dije, ¿sabes qué? Cés, yo no voy, no voy a poner fechas. La cosa es que Él viene, Él mismo dijo, nadie sabe en ni, ni yo sé, solo es Padre. Así que tranquilos, cés, cuando viene Jesús hay que estar preparados y hay que trabajar mientras. Para apurar su venida Amén, Amén. Y vemos que también Santanás está conocido Como el gran engañador Allá en Apocalipsis Dice que eres el, el acusador De los hermanos El que engaña al mundo En Juan capítulo 8 Dice que eres el padre de mentiras y vemos que el engaño siempre nos lleva a problemas más grandes. Y hay que recordar que la mentira nunca es el remedio. Si hay un problema, hay que decir siempre la verdad. Es más fácil, ¿verdad? Porque cuando estás echando mentiras, hay que recordar a ver qué dije yo. Hay que recordar para no contradecirte, ¿verdad? Que a veces uno se da cuenta, ah, me, me mentiste, porque no es que el otro día dijiste tal y tal cosa y ahora cambiaste tu, tu historia y caemos en, en la trampa, ¿verdad? Así, para evitar problemas, aunque nos duele. Siempre, siempre, siempre hay que decir la verdad Un Buen consejo, ¿verdad? Y también allá en Santiago capítulo 1, verso 26 Hablando de la lengua, dice que El que no controla la lengua eh, Es engañado Y como dice que, dice que Dios no puede ser burlado. Esa habla de levantar la nariz contra él, ¿verdad? Es como decir, si, ¿y, ¿y tú qué? Porque hacen chistes de, de, de toda clase, ¿verdad? Hacen chistes de, de las suegras de los gallegos y... Pero dice, no hay chiste de Dios, ¿verdad? Dios no puede ser burlado porque Él sabe toda la verdad. Cuando uno está burlando de Dios, es un acto de obstinación. Y hay que recordar siempre que Dios sabe lo que hay en tu corazón. Y esa persona que se burla de Dios, Piensa entre sí que está muy piadoso, pero su corazón dice otra cosa. Y es una persona que su religión es la vanagloria. Confía en su religión en lugar de poner su confianza en Dios. Y hay que recordar que Dios sabe todo lo que hay dentro de nuestro corazón. En el Salmo 139, verso 16, dice que Dios nos conoció en la forma más íntima. Dice que tú viste mi embrión, desde mi concepción me viste. Y ves que con Dios no hay accidentes. Dice, dice, dice que en el momento de la concepción. Dios estaba viéndonos, Dios ya tenía hecho el croquis para nuestra vida, el plan desde la eternidad, Dios tenía planeado cada una de nuestras vidas. Y con, con Dios, aún dice, no, 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 es que no fue planeado este, en este embarazo. Bueno, eso sucede, ¿verdad? No fue planeado, pero con Dios... No hay accidentes, como he compartido como en mi propio caso. Éramos siete, tenía yo cinco hermanos mayores, luego nací yo y luego el más pequeño. estoy entre la más joven de los mayores y a mí son 11 años. Pero los dos otros eran cada, cada año, cada dos años, otro hermano, otro hermano. Y, y luego un descanso y, y yo aparecí. Y una vez me atreví a preguntar a, a, a mi mamá, hoy mamá, fue planeado mi, mi nacimiento y no me contestó. Entonces, <risas> me dijo, tú sabes. Bueno, y ya sé que Dios nació en el tiempo de Dios. Y por eso aquí estoy. El Mauro yo nació, cuando él nació, y, y yo a los casi 22 años, yo nací. ¿Y quién iba a imaginar que íbamos a estar juntos ¿verdad? por to, todo ese tiempo? Dios tenía desde el principio todo planeado. También en Hebreos 4, 13 dice que todas las cosas están delante de, de Dios y somos responsables por lo que Dios nos ha entregado y debemos ser buenos mayordomos. Okay, no. La tercera cosa que debemos recordar es lo que sembramos, lo vamos a cosechar en los versículos. 7 y 8 Vemos que cada sembrador decide qué clase de cosecha tendrá. Así que... Si quieres jitomates, no puedes sembrar cebolla. Si quieres jitomates, hay que sembrar... jitomates, ¿verdad? Y vemos que hay dos clases de tierra donde podemos sembrar. Podemos sembrar en el campo de la carne, donde vamos a cegar corrupción. Nos hace recordar de nuestro estudio sobre las obras de la carne. O podemos sembrar en el campo del espíritu, donde vamos a cegar la vida eterna. Y vamos a cegar... Beneficios del fruto del Espíritu Santo. Y vemos que hay desventajas en confiar en la carne. Porque la palabra carne aparece pues, varias veces en, en Gálatas. Este ha sido un tema constante en esta epístola. Y la razón es para mostrarnos la relación con el pecado y vemos que la ley condena la carne porque la carne no agrada a Dios más bien Dios condena las cosas de la carne y vemos que la carne esclaviza el hombre ya vimos que cuando Pablo estaba discutiendo en contra de la circuncisión me guarda las cosas de la ley y dice que es una lucha constante. Y vemos que la corrupción habla de agua echada a perder. Es como tiene comida sabrosa y bien hecho y todo, y lo deja afuera en el tiempo de calor. Y se echa a perder, ¿verdad? ¿Cómo lo puede remediar? no puede volver a calentar o hervir el agua. no. Si está echado a perder, hay un solo lugar, a la basura, ¿verdad? Y vemos que la corrupción también habla de una degeneración que va de mal en peor, Pero vemos que hay ventajas de sembrar para el espíritu. Dice que tendremos una cosecha espiritual. Y todo depende en qué clase de tierra sembramos. Como Cristo en la parábola del sembrador habla de las tierras diferentes. La semilla que cayó junto al camino, que cayó entre las piedras, las espinas, y la semilla que cayó en buena tierra. Y nosotros seremos recompensados según la vida que vivimos. Y vemos que el crecimiento de la semilla lo da Dios. En 1 Corintios, 3:7. Ahí estaba hablando que Dios siempre a Pablo recogió, pero el crecimiento dará Dios. Así que no importa quién está sembrando o quién va a ser que aproveche la cosecha, lo importante es que Dios da el crecimiento. También hay que sembrar en justicia, en Proverbios 11, 18. Y entre más que sembramos, más grande la cosecha. Porque la semilla siempre va a multiplicar. Como podemos sembrar uh, un granito de maíz, Chiquito, ¿verdad? Lo sembramos. Y con el tipo saca sale, sale, sale la talla, el, la mazorca. En la mazorca, ¿cuántos elotes hay en cada ah, mazorca? Depende, ¿verdad? Dos, tres, mande. Depende de la variedad. Sí, pero pues, siempre son más que uno, ¿verdad? Y, y, y cada mazoca cuántos granitos de maíz tiene se han puesto agarrar un elote y uno bueno se cansa verdad porque algunos son bien, bien, algunos niños son bien chuquitos verdad pero es que cada cada elote tiene cientos de, de, de maíz de granitos de maíz Así es la cosecha. Y también hay que esperar con paciencia, ¿verdad? La cosecha. Me hizo recordar de una historia que nos compartió hace tiempo el hermano Rogelio. De, de, de pequeño, nuestros abuelos vivían en, en una granja. Este fue antes que yo naciera. Pero me contaba que ¿no? los abuelos vivían en una granja Los abuelos que tenemos en común, la, los papás de mi papá y de su mamá. ¿No? Y a mi siempre le encantaba la, la sandía. Él decía, abuelo, me, me encanta la, la, la sandía. Y mi abuelo le dijo, ah, ¿te gusta la sandía? ¿Quieres tu propia sandía? Sí. Muy bien, Mira, aquí son unas semillas. Vas a sembrar aquí, lo tapamos y lo estamos regando, y con el tiempo tendrás tu sandía. no, ya voy a tener mi propia sandía, todo para mí. ¿verdad? Pero a, había una cosa. Pasaron un par de días y no había sandía. Le fue allá lo desenterró, ah, ahí está. Y lo, lo volvió a enterrar. Pasó otros días más, no había sandía. Y los, lo volvió a desenterrar pensando que no, a lo mejor el ratoncito vino y lo comió. Ahí estaba todavía y lo volvió a sembrar, a ah, enterrar. Llegó a la cosecha y el no tuvo sandía. Pero mi abuela sí tiene sandías grandes y, y jugosas. Y he aprendido una gran lección. Hay que sembrar y dejar la semilla en la tierra y con tiempo vendrá el fruto. A veces nosotros nos desesperamos. No queremos las cosas rápidos, ¿verdad? Queremos, como, como digo, estilo Nescafé, echemos agua y ahí está. Pero no, para mí un buen café es mejor, hay que esperarlo unos 5 o 10 minutos en la cafetera y en mi humilde opinión está más sabroso que Nescafé. Es igual con cosas de la fe, hay que sembrar y esperar con paciencia y Dios nos dará el fruto que deseamos. También la cuarta cosa que debemos, debemos recordar es que recordar que debemos hacer bien siempre. Dice que no se cansa hacer bien. Y aquí la palabra de cansar habla de fatiga o cansancio de sus labores. Es como al final del de, de día, en la tarde, llega de, de trabajo y si ha trabajado bien, está cansado, ¿verdad? Sobre todo los que trabajan en el campo, si quieren saber qué es trabajo, trabaja en el campo. Aquí en la ciudad somos muy flojos, no sabemos qué es trabajar y sudar, pero los de campo sí saben, ¿verdad? Pero esa habla de, de precisar, de ser constantes. Y cuando uno dice, ¿sabes que Yo no quiero hacer el bien, ya me cansé, pero tú no. Siempre debes hacer lo bueno, de llevar un buen testimonio. Y dice que en su tiempo llegaremos. Si sí, no despayamos. En la Biblia de las Américas dice, si sí, no nos cansamos. En la nueva versión internacional dice, cosecharemos si nos no nos damos por vencidos. También la Biblia, la palabra hispanoamericana dice, si no despañemos a su tiempo, recogeremos la cosecha. Y vemos que el desánimo habla de relajarse o veces Así que no, ya no puedo más, pues hay que estar animándonos. Apoyándonos. Entonces, ¿cuándo debemos hacer bien? Dice que cuando haya oportunidad. En la Reina Valera Antigua dice: entre tanto que tenemos tiempo. En la versión Dios habla hoy y también la palabra de Dios para todos dice: siempre que podamos en la versión la palabra hispanoamericana, aprovechemos cualquier oportunidad. Y hay que, hay que recordar que también la oportunidad a veces tiene su tiempo límite, ¿verdad? Es como las ofertas en, en la tienda, pensamos, ¡ay, qué engancha! Yo quiero aprovechar esta oferta. Pero hay, hay que escuchar bien porque tiene su tiempo límite, ¿verdad? Se si dicen que la oferta hasta el domingo. Y si vas al lunes, no hay oferta, ¿verdad? Y también es igual con las oportunidades para ayudar, ayudar a las personas. Mientras que hay tiempo, hay que aprovechar. Porque no hay garantía que vamos a volver a tener otro. Entonces, ¿A quién debemos mostrar bien? Dice mostrar bien a todos. Con todos, ¿quién queda afuera? Nadie. ¿ver? Dice a todos, ¿verdad? Y dice, si ese incluye a, a cualquier persona, ¿verdad? que podemos ayudar. Y vemos que no debemos limitar a quién vamos a mostrar bondad. Y dice, en especial los de la familia de la fe. Algunas versiones dicen a los hermanos. En la reina valera antigua dice a los domésticos de la fe. Y la palabra domésticos es hoy quienes que habla de, de su propia casa. Entonces hay que tener atención especial los de nuestra propia casa, ¿verdad? Allá en 1 de Timoteo 5, 3. Vamos a tomar un segundo para ver este versículo. Primero de Timoteo. 5.3 honra a las viudas que son que en verdad son habla de cuidando a las viudas y los huérfanos en Santiago 1.27 habla que la religión verdadera es que uno está ayudando a los necesitados y las viudas Y aquí dice que somos hermanos, no dice que somos primos. No tengo nada en, en, en contra de los primos, ¿verdad? Gracias a Dios por mi primo, aquí, aquí estoy, ¿verdad? Pero los hermanos vienen, viven en casa y viven juntos, ¿verdad? Los primos, vemos, de vez en cuando, ¿verdad? Quizás llevan nuestro apellido y, y todo. ¿Saben? Ese es tu papá, pero es, es mi tío. Y, y vemos que la relación no es igual, ¿verdad? Si se si quieren, a ver cuántos quieren a sus primos. Pues, espero que todos. <risas> Pero hay que recordar que somos hermanos. Así que debe haber una relación más íntima entre, entre nosotros. Y para terminar veremos que estamos viendo cosas prácticas que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Esas son cosas que, que podemos usar todos los días, nada más de vez en cuando a fines de semana, pero todos los días, debemos participar en la obra de Dios. Como vimos aquí en, en, en el primer punto, ¿verdad? De estar apoyando el que está trayendo el mensaje. Y hay que recordar también, cuando estamos sembrando en algún ministerio, vamos a, a participar en el fruto que tiene esta persona. Por eso tenemos la tabla de, de misiones, me está apoyando a los misioneros, aunque no los tenemos muy seguida a veces. Si estamos apoyando al hermano Solís allá en Chiapas, cuando él tiene su cosecha, también tú tendrás parte de la recompensa. Los hermanos allá en el Padre ni siquiera hablamos nepalí, pero cuando estamos apoyando al hermano Rubén y ese fabuloso ministerio que él tiene, también vamos a tener parte de la cosecha que él está recogiendo. Los hermanos allá en, en Turquía, ¿verdad? Pues hay que ser buenos en, en dar a, la, a las misiones. Y llega en la cosecha en su tiempo, en Abacub, 2, 3. Abacub, capítulo 2, verso 3. Parte de nuestra tarea. ¿Verdad? Yo, yo, yo vi la tarea de Andrés, ese lo puedo explicar en el estudio. A 23 2-3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo más, se apresura hacia el fin y no mentirá, aún tardará, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. Hay que recordar que todo va a llegar a su fin. No sea como, como mi primo desenterrando la semilla en cada rato. Deja en paz la semilla. Con, con paciencia. Hay que estar regando también, porque si no riega también se va a secar. Y recordamos que somos de la misma familia. Y debemos cuidarnos mutuamente. Así que vamos a aplicar esas cosas. Son cosas hermosas. Algunas cosas difíciles de, de tragar, ¿verdad? Pero son cosas que necesitamos. Amén. que vamos a hacer... Buenos siervos y buenos Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, por estas palabras y pedimos que nos ayudes, Señor. Pedimos que podamos ser generosos, Señor, para apoyar a los, los que están enseñando, Señor. Que ellos puedan hacer su trabajo, Señor, con, con gratitud, y agradecidos por, por su pueblo y las ovejas que has puesto bajo su, su control, Señor. Pedimos también que nos ayudes a, a guardar nuestros ojos en ti, Señor. Que no seamos vanagloriosos, gloriosos. Sino que podamos recordar que lo que sembramos vamos a cosechar, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. En sembrar bueno y apoyar a la gente que nos rodea, Señor. Pedimos en especial por los de, de nuestra familia, Señor. Gracias, Señor, porque aquí los hermanos tienen un amor íntimo los unos para los otros. Y pedimos, Señor, que este apoyo siga adelante, Señor, y que podamos sentir, Señor, de verdad como familia. Gracias, Señor. Bendigo a, a mis hermanos, sus familias y los que están escuchando ese mensaje también, que estás ministrando en sus vidas también. Y te daremos la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén.